0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Kampferprobt. Rüstungsgüter und moralisches Dilemma. Von Julia Weigelt.
1: Es gibt ein Label für kampferprobte Waffen. Battle Battleproven. Hersteller und Käufer der Rüstungsbranche schauen genau auf Zuverlässigkeit und Effizienz. Aber die Raketen und Panzer, um die es dabei geht, töten auch. Eine beklemmende Vorstellung, die kaum jemand nah an sich ranlassen will auch unsere
0: Autorin nicht. Zunächst. 2.6.23 von Ursula Welter, DLF Redakteurin an Julia Weigelt, DLF Autorin für Sicherheitsthemen. Liebe
1: Frau Weigelt, ließe sich recherchieren, inwieweit auch die Ukraine
2: ein Übungsfeld für die Tauglichkeit westlicher Waffensysteme ist?
0: 6.6.23.
2: Liebe Frau Welter, in der Tat ist das Label Battle Proven, also Kampferprobt, für Rüstungsunternehmen sehr wichtig. Erfolgreich auf dem Schlachtfeld eingesetzte Waffen verkaufen sich offenbar besser. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Thema ein 18-Minuten-Stück trägt.
0: 23.06.23 23.
2: Schon das, was sie anreißen, ist hochinteressant. Anbei einige Anregungen. Vielleicht lässt sich aus der Summe ein Stück machen.
0: 27.06.23.
2: Alles klar, dann mache ich mir dazu mal ein paar Gedanken.
1: Es geht los mit dem Soldaten Butja Freimann. So nennt er sich zumindest auf X, vormals Twitter. Hallo. Hallo. Der Mit-30er kämpft mit offiziellem Vertrag als Soldat in der ukrainischen Armee. Im Februar 2022 verfolgt er in den Medien den russischen Einmarsch.
3: Also mir ging es da tatsächlich sehr schlecht mit. Tatsächlich sehr niedergeschlagen, depressiv fast schon.
1: Und dann fasst der ehemalige Bundeswehrsoldat einen Entschluss und kündigt seinen Bürojob.
3: Aber dann halt natürlich noch den ganzen Stress mit äh, Freunden, Familie, die ganzen endlosen Diskussionen nochmal durch. Aber dann war es dann halt irgendwann so weit, dass ich dann halt Anfang Mai dann halt wirklich mit dem Zug darüber gefahren bin.
1: Rüber in die Ukraine, in den Krieg. Das Problem an der Ursache angehen, sagt er. Gerade hat Butja Fronturlaub, erst zum zweiten Mal. Fronturlaub, eine kurze Pause vom Theater of War, wie englischsprachige Analysten es nennen, dem Theater des Krieges. Vom Schlachtfeld, auf dem Soldaten wie Butya für die Waffenhersteller wichtige Erkenntnisse sammeln, über Tauglichkeit, Einsatzfähigkeit, Nutzen des Materials, gewollt oder ungewollt. Um welche Waffen geht es eigentlich? Wie wichtig ist Käufern das Label Battle -Proven? Kampf erprobt. Und verkaufen sich solche Waffen wirklich besser? Nachfrage bei verschiedenen Unternehmen.
0: RTX Corporation, zuvor Raytheon, einer der größten militärischen Auftragnehmer der USA.
1: Im Werbevideo der Firma wird das Flugabwehrsystem NASAMS als The World's Most Combat Proven Medium Range Air Defense System beschrieben.
0: Es wird auch in der Ukraine eingesetzt. MBDA, europäisches Unternehmen mit Schwerpunkt Raketen, darunter der Marschflugkörper Taurus.
1: Auf X, vormals Twitter und LinkedIn, schreibt das Unternehmen über ihre Brimstone-Rakete Combat Proven als wichtiger Faktor im Kampf gegen
0: den IS. Rheinmetall, deutsches Unternehmen mit Schwerpunkt Geschütze und Munition. Auf der Firmenhomepage wird das Artilleriesystem
1: L52 als World-Class Combat-Proven System beschrieben, das in
0: der Ukraine sehr beliebt sei. WB Group, größter privater Rüstungskonzern Polens mit Schwerpunkt Drohnen, schreibt auf seiner
1: Homepage über seine Aufklärungs- und Kamikaze-Drohnen, sie seien Combat-Proven und würden großteils an die Ukraine verkauft. Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Lobbyverband für 220 Rüstungsunternehmen. Der Verband teilt schriftlich mit, Einsatzerfahrungen gingen zwar in Kaufüberlegungen ein, entscheidend sei aber, inwieweit das Fähigkeitsprofil mit gewünschten Anforderungen übereinstimme. Das teilt auch Rheinmetall per Mail mit. Streitkräfte würden ihre Beschaffungsentscheidungen treffen auf Basis konkreter Anforderungsprofile, aufgrund der Sichtung verfügbarer Informationen und nach umfangreichen eigenen Erprobungen der Produkte. Das Unternehmen werbe nach eigenen Angaben nicht mit dem Label Kampferprobt, es sei kein relevanter Faktor. Das steht allerdings im Widerspruch zum Online-Auftritt von Rheinmetall, wo Combat Proven ausdrücklich erwähnt wird. MBDA antwortet uns auf die Frage, ob Käufer auch Beweise für den Erfolg kampferprobter Waffen verlangten, dass diese umfassenden Qualitätskontrollen unterliegen würden. Dazu zählten auch Tests unter einsatznahen Bedingungen. Es sei, Zitat, davon auszugehen, dass die Bewährung im Gefecht bei der Kaufentscheidung von Waffensystemen eines von mehreren Qualitätsmerkmalen sei. Zu einem Interview ist keiner der Angefragten bereit. Auch verschiedene Bundeswehroffiziere, inklusive einiger Generäle, winken bei dem Thema ab. Hochpolitisch, kein Kommentar. Wenn die Hersteller keine detaillierte Antwort geben wollen, wie steht es dann mit den Kunden der Rüstungsindustrie? Welche Rolle spielt das Label Battle Proven, kampferprobt, auf dem Schlachtfeld für die, die die Waffen kaufen? Anfragen bei Bundestagsabgeordneten, die dem Verteidigungsausschuss angehören. Dem Ausschuss muss das Verteidigungsministerium alle Rüstungskäufe zur Beratung vorlegen, die ein Volumen von 25 Millionen Euro übersteigen auch hier überwiegend absagen. Bis Marie Agnes Strack Zimmermann zusagt. Die FDP Bundestagsabgeordnete ist Ausschussvorsitzende und fordert vehement mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. Dafür kassiert sie regelmäßig Kritik und Hassmails, worin häufig der Standort von Rheinmetall in ihrem Wahlkreis Thema ist.
2: Man äh, unterstellt mir ja immer eine besondere Nähe zur Wehrindustrie, was ich übrigens inzwischen äh, verklage ich die Leute, die das behaupten, weil ich echt die Nase voll habe. Ich bin Kundin als Teil des Verteidigungsausschusses. Ich möchte, dass die Bundeswehr die bestmöglichsten Waffen bekommt.
1: Dazu zählt Strack-Zimmermann das Flugabwehrsystem Iris-T der deutschen Firma Deal. Von dessen Leistung sind die Ukrainer begeistert. Es ist also battleproofen. Nun wurde es auch für die Bundeswehr bestellt.
2: Insofern ist es nicht uninteressant, nicht das Label, sondern die Tatsache, da ist ein Waffensystem. Das war im Einsatz erfolgreich. Und wir wollen in Zukunft dieses Waffensystem haben. Dann ist es natürlich interessant, als ein Waffensystem, von dem wir nicht wissen, wie wirksam ist es ist.
1: Wirksamkeit allein reicht aber auf dem Schlachtfeld nicht aus, merkt der freiwillige Kämpfer Butja Freimann in der Ukraine schnell. Nach seiner Ankunft im Sommer 2022 Erzählt er beim Interview in Hamburg, wird er unter anderem in einer Spezialeinheit eingesetzt und ist auch beim blutigen Kampf um Bachmut dabei. Als nicht battleproven stellt sich für ihn die französische HPD-Mine heraus. Davon erhält seine Einheit mehrere nicht unterscheidbare Varianten. Eine davon neutralisiert sich nach 30 Tagen von selbst. So soll die Zivilbevölkerung nach dem Krieg geschützt werden. Nachteil? Innerhalb der 30 Tage ist sie so sensibel, dass sie kaum wieder ausgegraben werden kann. Ein Problem, wenn man vermintes Gelände für eigene Truppen wieder räumen will.
3: Das hat uns natürlich dazu verleitet, diese einfach nicht so häufig zu nutzen, weil man möchte sowas nicht rumliegen haben.
1: Absolut battleproven sei dagegen die sowjetische TM62, sagt der ehemalige Bundeswehrsoldat. Ein Soldat auf Fronturlaub in einer Hamburger Bar das Thema Kampftauglichkeit ist für ihn kein Tabuthema, im Gegenteil.
3: Das ist eine Panzerabwehrmine, kann man sich von der Größe halt wie eine Schwarzwälder Kirsch vorstellen und wiegt um die 8 Kilo, beinhaltet so 7,7 Kilo TNT Sprengmasse, also ist schon nicht klein. Und dann kommt halt oben noch ein ganz klassischer Druckzünder drauf und fertig ist die Mine.
1: Weil sie so schlicht konzipiert ist, kann der Sprengstoffexperte sie auch öffnen und daraus mehrere kleinere Sprengladungen bauen, die etwa an Drohnen befestigt werden können. Zudem ist die TM62 viel billiger als die französische HPD. Dass seine Einheit die schlichte Mine ohne Ablaufdatum bevorzugt, ist das eine. Das andere ist, nach dem Krieg werden die Minen zur todbringenden Gefahr für Zivilisten. Wie also umgehen mit dem Dilemma? Zivilisten schützen oder battle-proven Minen nutzen, die für eigene Kräfte, die eigenen Soldaten sicherer sind. Pia Fuhrhopp von der Stiftung Wissenschaft und Politik sitzt in Berlin, weit weg vom ukrainischen Schützengraben. Die Frage schmerzt sie sichtlich.
2: Ich finde, das ist so ultra schön, aus dem Ohrensessel, zumal ich Ihnen wirklich ganz ehrlich, ja. Weil meine Aufgabe ist ja nicht, auf diese konkreten Entscheidungen zu gucken. Ich bin Wissenschaftler und gucke so, was passiert, wenn die Norm fällt, ne, dass bestimmte Minen nicht mehr verlegt werden dürfen.
1: Völkerrechtliche Normen wie das Ottawa-Abkommen. Das beschränkt sich jedoch auf das Verbot von Antipersonenminen. Antifahrzeugminen wie die TM62 sind nicht betroffen.
2: Wenn das mein Zug wäre, würde ich mich fürs eigene Überleben im Zweifelsfall entscheiden, als Mensch würde ich also nicht sagen, ja, habe ich trotzdem Sorge, was eigentlich passiert, wenn diese vielen Einzelentscheidungen dazu führen, dass wir mehr Waffen verwenden, die im Gesamteffekt ne, diese Prinzipien unterhöhlen. würde ich sagen, kann ich trotzdem niemanden da stehen lassen, ja. Haben sie mich erwischt an einem Dilemma.
1: Und wie steht es mit einem anderen Battle Proven Dilemma? Wie umgehen damit, dass dieses Effizienzlabel auf dem Schlachtfeld gleichsam getestet wird und auch den Tod von Menschen bedeutet?
2: Das finde ich eine interessante, also finde ich eine spot-on-Frage, weil die erste Reaktion, die man hat, ist zu sagen, oh, wie unangenehm. Da sieht man auch, was Sprache macht. Also wenn wir bislang über Waffen gesagt haben, sie sind besonders präzise, hat man diese Reibung nicht. Ja, Wenn man sagt, dass es Kampf erprobt, was oft das gleiche ist, dann hat man diese Reibung schon.
1: Präzise heißt tödlich. Nur, dass es so nicht immer gesagt wird. Niklas Schörnig ist Rüstungsexperte beim Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Er hat 2006 eine Studie über 600 Werbeanzeigen von Rüstungsfirmen veröffentlicht.
4: In den Anzeigen werden nicht zig Argumente genannt, sondern es werden eine Handvoll Kernargumente gesucht. Und da sozusagen ist es völlig erwartbar, dass Battle-Proven Performance, dass solche Argumente kommen, auch Lethality. Also, wie tödlich eine Waffe ist? Das ist eine Frage, die müssen sich militär stellen, bevor sie sowas beschaffen. Das ist erstmal eine rein militärische Denke. Wir müssen uns immer klar machen, Rüstungsgüter, auch in der Werbung, das ist eine andere Art der Bewerbung dieser Produkte als zum Beispiel die Konsumgüter. Da geht es viel stärker auf, um rationale Aspekte.
1: Kann so eine Rationalisierung auch ein Abwehrmechanismus sein, um den Schmerz nicht so
4: stark fühlen zu müssen? Ich sehe absolut ihren Punkt, aber wie gesagt, ich versuche es dann immer über die Theorie. Wenn ich sozusagen einen guten Grund habe, über Ordnung zu reden und warum das dann Sinn macht, die Ukraine zu unterstützen, natürlich halte ich mir dann auch ein bisschen die Sicht der individuellen Opfer halt auch weg. Das ist völlig richtig.
1: Je länger das Interview mit Niklas Schornig dauert, desto mehr kommt der Friedensforscher ins Grübeln, der eigentlich stolz ist auf seine Erforschung von Rüstungswerbung, weil er der Erste war, der sich
4: damit systematisch
1: beschäftigt hat.
4: So, so ein bisschen kriegt die jetzt ein Detscher, ja so nach dem Motto, du, ähm, du hättest dann noch tiefer sozusagen dich reindenken müssen, was das bedeutet. Das ist auch ein sehr fairer Punkt, den ich jetzt nach all den Jahren auch mal mitnehme. Werbung
1: mit dem Label Kampf erprobt ist Werbung mit der Wirksamkeit einer Waffe und damit auch mit ihrer tödlichen Wirksamkeit. Und die wird auf Schlachtfeldern wie in der Ukraine getestet. Pia Furhop von der Stiftung Wissenschaft und Politik rät dazu, die Dinge beim Namen zu nennen und nicht in Rationalisierung oder Zynismus zu fliehen, wie es nicht selten auf dem Schlachtfeld selbst geschieht, wo der Kern der Sache eindeutig ist, dass nämlich der Test der Waffentauglichkeit eine Frage von Leben und Tod ist.
2: Ich glaube, dass das auf jeden Fall gut ist, so konkret zu sein, wie man kann. Auch wenn das persönlich erstmal unangenehm ist, persönlich erstmal zu einer Ablehnung führt, wenn das vielleicht zu politischen Irritationen führt. Ja, Ich würde mal sagen, es ist der Kern unseres politischen Gemeinwesens, dass wir Tacheles miteinander sprechen. Und zu den unangenehmen Gefühlen gibt es ja auch eine Kehrseite. Ja? In dem Moment, wo man konkret über Krieg spricht und seine Verheerung, generiert man ja auch Empathie die man nicht bekommt über eine Sprache, die nicht so deutlich macht, was da eigentlich passiert. Insofern würde ich sagen, es gibt keine Pflicht zum gute Gefühle machen. ja?
1: Gibt es denn irgendeinen Weg raus aus dem ethischen Dilemma? Die Rüstungsexpertin hat gleich drei Vorschläge. Erstens Intention und Auswirkungen trennen.
2: Also wir liefern ja zum Beispiel Waffen in die Ukraine nicht, damit wir einen Test machen können, was Combat ist, sondern wir liefern sie weil wir möchten, dass die Ukraine sich gegen Russlands Angriffskrieg verteidigen kann. Ein Nebenprodukt davon ist, dass wir Erkenntnisse darüber sammeln, welche Waffen sich als wie gut erweisen. Und genauso wie man sagen kann, ja, in gewisser Hinsicht tun wir das immer auf dem Rücken von Soldatinnen und Soldaten, das stimmt, kann man ja aber auch sagen, ja, in gewisser Weise tun wir es auch für sie.
1: Zweitens, den zugespitzt formuliert, menschlichen Feldversuch begrenzen in dem besonders grausame Waffen geächtet werden, darunter biologische oder chemische, sowie Streumunition und Laserwaffen, die Menschen zum Beispiel erblinden lassen.
2: Man kann die Notwendigkeit von Krieg anerkennen und trotzdem finden, er soll in Grenzen stattfinden. Und bestimmte Waffen lösen diese Grenzen auf. Ja, Und dann ist das kein Ausweg aus dem Dilemma, aber es zeigt sich schon eine Differenzierung.
1: Drittens, mehr Aufrichtigkeit bei der Rüstungsexportpolitik. Waffen grundsätzlich nur an Nationen verkaufen, die unsere Werte teilen, sagt Fuhrhopp. Ausnahmen müssten transparenter gemacht werden. Die Bundesregierung behält sich nämlich vor, Waffen selbst in Länder mit mangelhafter Menschenrechtslage zu exportieren, wenn damit zentrale außenpolitische Interessen erfüllt werden könnten. Diese Interessen sind laut Fuhrhopp jedoch nicht klar definiert. So könne es ein Interesse sein, Wissen über den Bau von Kriegsschiffen zu erhalten und solchen Werften deswegen bevorzugt, Exporte zu genehmigen.
2: Da muss man das aber auch mal in aller Öffentlichkeit so sagen und nicht immer das so unter den Teppich kehren. Man kann auch sagen, man hat ein Interesse daran, auch nicht demokratische, menschenrechtspolitisch total fragwürdige Staaten militärisch zu stärken, weil man glaubt, dass man damit gewisse Gleichgewichte in Regionen halten kann. Hat aber auch sich noch keine Bundesregierung getraut zu sagen.
1: Zusatzforderung? Es muss auch geprüft werden, ob solche Exporte tatsächlich geeignet sind, um diese Interessen auch zu erfüllen, sagt die Rüstungsexpertin.
2: Sind sie meistens nicht. Also wir machen uns dafür nicht einen ziemlich schlanken Fuß. Mein mein Plädoyer wäre Interessen wirklich mal zu definieren und sich klar klarzumachen. Augen auf bei der Partnerwahl.
1: Zurück in der Hamburger Bar. Wie geht es Butja Freimann damit, dass diese Kampferprobung von Waffen letztlich auch auf seinem Rücken ausgetragen wird?
3: Da habe ich relativ neutrale Gefühle, weil, äh, wenn sie da jetzt nicht ihren modernen Kram auf einen schießen würden, würden sie es halt mit dem alten Kram machen. Also irgendwas wird immer auf einen geschossen.
1: Da ist sie wieder. Die Rationalisierung. Die Versachlichung eines schwierigen Themas, das viele nur mit Fingerspitzen anfassen, wenn überhaupt. Butja erzählt von der monatelangen Schlacht um Bachmut. Während eines halben Tages wurden dort 50 Leute aus seiner Einheit getötet. Butja holt sein Handy raus, wischt kurz darauf rum und zeigt das Foto eines schüchtern lächelnden Kameraden, mit dem er sich angefreundet hatte. Auch er wurde getötet, verlor sein Leben in der Ukraine.
0: 31.01.24.
2: Liebe Frau Welter, soweit mein Skript. Es war ein schwieriges Thema zwischen ethischen, sachlichen und emotionalen Fragen. Übrigens mein Gesprächspartner Butja, der ist nach unserem Gespräch wieder zurück an die Front in der Ukraine gefahren.
0: Das war der Hintergrund. Kampf erprobt, Rüstungsgüter und moralisches Dilemma. Von Julia Weigelt, Redaktion Ursula Welter.